0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Vi står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliet. Kapitel 1, vers 39 till och med 45. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i judarbergsbygd. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignade du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratte barnet till i mig av plädje. Och salig är du som trodde, för det som herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber. Ja, Herregud, vi ber att du ska komma till oss här idag och komma din heliga ande över i våra hjärtan och visa oss på samma sätt som Elisabet att det är du som är vår herre och att du har kommit till jorden för vår skull. Amen. För en månad sen, den 18 november, släpptes en uppdaterad version av singeln Three Lions, mer känd som Football's Coming Home, lagom med tid för årets upplaga av fotbolls-VM. Och den här sången släpptes första gången 1996 och har blivit en slags inofficiell nationalsång för det engelska fotbollslandslaget. Och den ursprungliga versionen från 96 innehöll frasen 30 years of hurt never stopped me dreaming. Alltså 30 år av smärta fick mig aldrig att sluta drömma. Och det här har nu uppdaterats till den nya versionen. Först 56 years of hurt, several years of hurt, quite a lot of years of hurt. Alltså ganska många år av smärta vid det här laget. Men det hänvisar fortfarande till den senaste gången Englands herrlandslag vann ett stort mästerskap i fotboll, 1966. Och jag försöker på inget sätt ge engelsmännen långa väntan på ett nytt VM-guld någon form av bibliska proportioner. Men det finns ändå någonting att hämta här i form av människors väntan, människors förhoppningar, drömmar och smärta. Väntan på spelarna eller laget som ofta kallas för frälsare. Att frälsa landet och ge den seger som folket så länge har väntat på. Många av texterna vi läser under advent handlar just om väntan. Vår text handlar om hur en livslång väntan för Elisabeth får ett slut. Hennes och hela folkets väntan på den utlovade Messias. Vi får veta att Elisabeth och hennes man, Zacharias var människor som väntade på och längtade efter att Guds löften till sitt folk skulle uppfyllas. Men för de här människorna, för Elisabeth och Zacharias fanns det ytterligare dimensioner till deras väntan. De väntade nu på att deras son, han som skulle kallas Johannes Döparen, skulle födas och det här var någonting otänkbart som hade hänt att Elisabeth nu var gravid trots hennes höga ålder och det här var en kultur där barnlöshet sågs som något skamfullt och vi kan därför tänka oss att det fanns ytterligare lager av komplicerade känslor hos Elisabeth under väldigt många år och några verser innan vår text säger hon så här. Detta har Herren gjort med mig. I dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor. Så för Elisabeth blev graviditeten ett tydligt tecken på att den Gud som hon har tjänat under ett helt liv faktiskt är en Gud som griper in i historien och som griper in i hennes liv. Man brukar ibland tala om den 400 år långa perioden mellan Gamla testamentets slut och Nya testamentets början som 400 år av tystnad från Gud. Mellan Gamla testamentets sista profetbok, Malachi, och Johannes Döparen som alltså snart skulle komma. Och det var i denna period av upplevd tystnad som Elisabeth och Zacharias levde och vi borde uppmuntras av deras uthållighet i väntan på Gud. Kanske styrktes de av ett löfte från Gud i just Malaki, Där det står, se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundet sändebud som ni längtar efter. Elisabeth och Zacharias såg framför sig ett löfte som fortfarande väntade på att infrias av Gud som något som skulle avsluta den upplevda tystnaden från Gud. Och så här med facit i hand förstår vi att orden i Malaki pekade framåt mot de två barnen som nu finns i Elisabets och Marias magar, Alltså Johannes och Jesus. Berättelsen om Elisabeth som vi läser här ska sättas in i en större berättelse om folkets väntan på Guds rike och svaret på denna väntan ska just komma in i världen Vi här idag vet att vi befinner oss på andra sidan om dessa händelser Jesus föddes, Jesus dog och Jesus återuppstod Därmed är Guds rike nu här Jesus Kristus är Immanuel, Gud med oss När vi nu talar om Guds rike används ibland uttrycket redan nu ännu inte för att beskriva hur Guds rike genom Jesus gjort sitt intåg i världen samtidigt som världen fortfarande inte är hel utan väntar på Guds slutgiltiga räddning. Och vi vet att det är en utmaning att leva i den här spänningen eftersom det handlar om hur vi lever som frälsta syndare i en fallen värld. När vi ser krig, miljöförstöring, skjutningar och hat, då är det svårt att undvika att fokusera på världens trasighet. Så det är uppenbart att Guds rike ännu inte är här fullt ut. Men som motvikt mot detta har vi vår text idag. Det är en text utifrån ren glädje över vad Gud gör och har gjort i Elisabeths liv. I Marias liv och för Guds folk Och det är på så sätt en text som andas ett redan nu perspektiv på Guds rike Det här var ju ett ögonblick då Guds frälsning var nära förestående Och vi som trots allt lever efter dessa händelser Har också anledning att känna samma glädje som Elisabet gjorde Över vad Gud har gjort och vad Gud kan göra Verserna innan vår text är den berömda beskrivningen av hur ängel Gabriel berättar för Maria att hon ska bli mamma. Och Dessa verser avslutas med Marias ord. Jag är Herrens kärnarina. Låt det ske med mig som du har sagt. Maria har sedan detta fått vara ett föredöme i tro och tillit genom kyrkans historia. Men även om hennes svar här formuleras ganska kortfattat i förhållande till vad det faktiskt handlade om så kan vi räkna med att inom Maria fanns en mängd tankar och känslor som behövde bearbetas under en lång tid efter att Gabriel hade besökt henne. Vi kan till och med, om vi läser lite senare i evangelierna, förstå att det tog flera år för Maria att fullt ut förstå innebörden av det hon hade fått veta här. Vi kan ju förstås inte veta exakt vad Maria tänkte när hon nu reste till sin släkting Elisabeth. Men det är klart att hon befann sig mitt i ett känslomässigt laddat läge. Och vi vet inte heller när Maria berättade för Josef vad hon hade fått veta men man kan få bilden av att det här var någonting mellan Gud och henne. Detta är alltså till som kom till Elisabeth. Det är lätt att sympatisera med Elisabet och hur glad hon är över barnet som, som nu är på väg. Även om samhället såg väldigt annorlunda ut då kan vi fortfarande känna igen vissa mänskliga beteenden som verkar vara tidlösa. Som ganska nybliven förälder kan jag inte undgå att bli förvånad över att det finns väldigt mycket åsikter hos människor ofta framför att anonymt på internet om hur föräldrar ska eller borde vara. Det kan handla om att man har för många barn, att man inte vill ha barn att man vill amma sina barn till en viss ålder att man vill dela på föräldraledigheten på ett visst sätt. Och för en förälder kan det vara svårt att navigera bland dessa åsikter. Och Då har jag ändå inte nämnt upplevelsen av att vilja ha barn men inte kunna få det. Också för 2000 år sedan var det här något som påverkade hur man såg på sig själv och hur andra människor såg på en. Och Då var det också så att samhället i stort såg ner på en kvinna utan barn. När Elisabeth fick veta att hon väntade barn- var hennes svar alltså detta har Herren gjort med mig i dessa dagar såg han till mig och tog bort min skam bland människor Elisabeth lever alltså redan i glädjen av att på ett alldeles konkret sätt ha fått se Guds verk och när Maria nu kommer till henne så kan Elisabet stämma in i ängens ord till Maria ingenting är omöjligt för Gud för Se bara vad han har gjort med mig. Vi läser hur Elisabeth uppfylls av den heliga ande och när hon nu ropar ut Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då bekräftar hon engels ord till Maria. Det här var en bekräftelse som kom direkt från Gud men som uttalades av en kvinna till en annan kvinna, i en för dem ny och obekant situation. Och om vi än en gång försöker sätta oss in i Marias situation så måste Elisabets ord ha styrkt henne och hennes tro. Det som hade hänt var inte inbildning. Det var på riktigt och nu hade hon någon att, att dela den här upplevelsen med. På så sätt får den här texten vara ett exempel för oss i att dela tro och tvivel med varandra och att också se och bekräfta varandras tro. Elisabeths graviditet stärkte hennes förtroende till Gud och på ett mänskligt plan stärkte den också hennes självförtroende gentemot de människor som tidigare hade sett ner på henne för att hon inte hade några barn. När Gud nu för samman Maria med Elisabet, så var det ju dels för att Elisabet skulle identifiera Marias son som Messias. Men på ett mänskligt plan innebar det också att Elisabet nu fick stötta den betydligt yngre Maria under de tre månader som de nu var tillsammans. Ja, det är viktigt att se den här berättelsen i sitt större sammanhang- Men vi får inte glömma att den också handlar om verkliga kvinnor som så många blivande föräldrar genom världshistorien skulle anpassa sig till det som skulle hända. Vi kan ha lätt för att begränsa Gud på så sätt att vi låter honom göra punktinsatser i våra liv. Antingen så att vi befinner oss i en svår situation där vi ber Gud om hjälp eller att vi Tackar Gud för att han har hjälpt oss i en särskild situation. I Elisabeths fall skulle vi kunna se på hennes graviditet som en punktinsats av Gud och att den just råkade vara i Elisabeths liv. Men om vi lyfter blicken kan vi se hur Gud kontinuerligt arbetar med oss och andra människor genom hela livet. Och om vi lyfter blicken ytterligare så ser vi hur Gud kontinuerligt har arbetat med sitt folk genom hela historien. Och för Elisabeth så var dessa aspekter av Guds arbete sammanknutna. Guds agerande i just hennes liv, alltså att hon skulle bli mamma var tätt kopplat till Guds agerande i Marias liv som hon nu hade fått reda på men också i den större berättelsen. Lukas berättar för oss att Elisabet var en del av en Släkt av aronitiska präster Inom det judiska folket Och han nämner troligen detta För att stryka under Att hon tillhörde en, en, en släkt Där man väntade på att Gud skulle uppfylla sina löften till folket När hon själv blev gravid Är det en bekräftelse för henne Att Gud är faktiskt verksam i världen och när hon får veta att också Maria är gravid är det en bekräftelse på att Guds löften snart ska uppfyllas. Och uppfyllande av den heliga ande säger Elisabet till Maria Varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Gud bekräftade genom Elisabeth inte bara att barnet i Marias mage hade kommit till som engen hade sagt utan också någonting om vem Jesus faktiskt var. Att Elisabet såg Barnet i Marias mage som sin herre ska förstås mot bakgrunden av hennes livslånga väntan på Guds messias. Och det är dessa ord som placerar mötet mellan Elisabeth och Maria i sitt större sammanhang. Både för dessa två kvinnor och för oss. Genom hela historien har Gud valt ut vanliga människor till att förmedla hans ord till världen. På gamla testamentets tid spelade profeterna en alldeles speciell roll som Guds språkrör där de på olika sätt förmed, förmanade och byggde upp Guds folk. Men när Elisabeth träffar Maria verkar profetrösten alltså sedan länge ha tystnat. Det har noterats att Elisabeths ord till Maria var de första profetiska orden som kom till en människa i Nya Testamentet efter de 400 år av väntan sedan profeten Malaki. Om vi kommer ihåg situationen som Elisabeth och Maria faktiskt befann sig i visar vår text en ett djupt personligt tilltal från Gud. Det kan ibland kännas som att också vi lever i en lång period av väntan på det Gud har sagt ska hända. De bibliska profetrösterna tystnade för 2000 år sedan. och Sedan dess lever vi i en ny period av väntan. Som Elisabet väntade på Messias ankomst, väntar vi på hans andra ankomst. Elisabeth och många andra personer i Bibeln får vara en förebild för oss i uthåll väntan på Guds löften. För även om vi vet att Gud har gett oss den heliga ande som en hjälp och tröst i denna väntan, kan vi nog känna en sorg över att den typ av direkta manifestationer av Gud som vi möter i Bibeln också i vår text kan kännas avlägsna idag. Men då ska vi komma ihåg att Elisabet levde ju större delen av sitt liv under de så kallade 400 åren av tystnad. Men att hon trots detta bad, väntade och hoppades på Gud. Hennes föräldras generation hade också väntat och samma sak med deras föräldrars generation. Väntan på Guds Messias hade förts vidare genom generationerna. Att just Elisabet fick se Gud träda in i världen tar inte bort det faktum att det i generationerna före henne hade funnits mängder av människor som väntade på Gud. Inte fick se det Elisabeth såg men ändå troget höll ut i väntan på Messias under hela sina liv. De 400 åren mellan Gamla och Nya testamentet blev en tid av väntan. En väntan på att Gud än en gång skulle gripa in i historien. Men det var inte så att Gud tog sin hand från världen. Precis som Gud leder människors liv idag och genom historien ledde han dem då. Just efter vår text hittar vi Marias svar på Guds tilltal i det som kallas för Marias lovsång. Det är tydligt att Maria och också Elisabeth såg dessa händelser som det länge efterlängtade svaret på deras väntan. Marias lovsång innehåller orden Han har tagit sig an sin i Israel och tänkt på att vara barmhattig mot Abraham och hans barn till evig tid så som han har lovat våra fäder. Också Zacharias lovsång lite senare innehåller liknande ord. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, den ed han gav vår fader Abraham. Att det här är reaktionen från människor som har levt genom en lång period av upplevde tystnad är helt otänkbart. Om de inte hade levt med en grundläggande förhoppning om att Gud en dag faktiskt skulle uppfylla sina löften. En uppgift vi har som kristna är att hålla hoppet vid liv. Hoppet om att Gud än en gång kommer att uppfylla de löften han ger oss i Bibeln. Det handlar om att Jesus död och uppståndelse är ett fullbordat faktum som verkligen ger oss nytt liv. Att Jesus kommer att återvända vid denna världslut. Det är på detta vi och världen nu väntar. Och att vi i vår väntan med allt vad den innebär har fått en helig andel som av från Gud. Inte bara för att hålla ut i väntan utan också för att ge hoppet vidare i C.S. Lewis bok Caspian, prins of Narnia så får de fyra barnen från vår värld komma tillbaka till Narnia och upptäcker då att det har gått mer än tusen år sedan de var där senast tiden fungerar annorlunda i Narnia under den här tiden har minnet av talande djur lejonet Aslan och hoppet om att Aslan en gång ska återvända, nästan gått förlorat. Men hoppet om att han en dag ska återvända har också förts vidare genom generationerna av vad man skulle kunna kalla för en underjordisk rörelse. När prins Caspian träffar några av dessa, det åker vara en talande grävling och två dvärgar, frågar en av dvärgarna, vem tror på Aslan nu för tiden? Och Caspian svarar, Jag. Och om jag inte hade trott på honom förut så skulle jag tro på honom nu. Alla de som skrattade åt Aslan där hemma skrattade också åt sagorna om dvärgar och om djur som kunde tala. Ibland har jag faktiskt undrat om det verkligen fanns någon som Aslan. Men å andra sidan har jag också undrat om det verkligen fanns såna varelser som ni. Och ni finns ju. Som kristna är vi kallade att vara Jesus lärjunga även i tider av väntan och uthållighet även i tider av utmaningar och även i tider då Gud kan kännas långt borta en konkret utmaning i att leva i ett sekulärt samhälle är att det kollektiva minnet och den kollektiva förväntan på Gud gradvis går förlorad vi talar ibland om att man som kristen ska vara beredd att lida för evangeliet men en grundläggande förutsättning för att man ska vilja lida för evangeliet är att hoppet och väntan på Jesus hålls levande också i perioder av relativt lugn. Världen längtar efter något att hoppas på. och Kanske är det nu i jultider som detta som tydligast bubblar upp till ytan. Lyckligtvis handlar inte målet för vår väntan om ett VM-guld i fotboll. Våra behov sitter betydligt djupare än så och Gud har mött våra behov när han kom till världen. Elisabeths uthållighet får vara en förebild i denna väntan och hennes glädje inför Jesus ankomst får vara en förebild i glädjen vi nu faktiskt lever i. Låt oss i jul be om att Jesus ska komma in i våra hjärtan att vi med glädje får vandra uthålligt och stärka varandra i tron och att fler människor ska se det hopp vi har och ta emot Jesus. Allt i väntan på den dag då vi egentligen får se honom komma igen.